0: Многие специалисты все же потеряли работу. Да? Некоторые компании там сократили бюджеты или вообще отказались на какое-то время от СМН.
1: Мы заявили о том, что мы хотим сохранить команду. Мы мотивировали ребят учиться.
2: Кажется, еще важно сохранять вот такую опору в себе, чтобы на тебя могли опереться и сотрудники, и клиенты.
1: Мы ушли с Инстаграма, мы перестроили воронки во Вконтакте. Там что-то произойдет, перестроим еще где-то. Аудитория все равно будет потреблять контент. Мы с ней в любом случае сможем взаимодействовать, касаться.
2: Не каждый может выйти в сторис и сказать, «Ребят, вы знаете, я остался без работы, помогите». Будущее однозначно есть.
0: Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Я маркетолог, пиарщик, наставник экспертов, но гораздо важнее, что я мама, жена, дочка и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждений, кто прав, кто виноват, никаких можно и нельзя. Только теплые напутствия о том, как помочь себе справиться.
2: Привет, я Ксюша, предприниматель, основатель пиар-агентства. Сегодня мы снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень, с людьми и про людей. Сегодня мы сядем и поговорим с Никитой Гринем, предпринимателем, основателем диджитал-проекта о смысле. С Никитой мы обсудим вопросы, которые так или иначе волнуют всех, кто связан со сферой диджитал. Куда бежать? Что делать? Возможно ли сохранить свои позиции? и Стоит ли запускать новые проекты? В общем, мы ждем от Никиты вердикт. Пациент скорее жив или скорее мертв. И на самом деле я уже предчувствую ответ. Никит, привет.
0: Привет,
1: привет. Меня зовут Никита. Я основатель коммуникационного агентства «Осмысли» и образовательного лектория смысле».
0: Здорово. Мета заблокирован. Первая мысль. По
1: мете действительно пришла блокировка. То есть, конечно, сначала это было еще так. Подключили таргетинг, да, еще всем. Продолжали пользоваться, хотя, конечно, если мы говорим о компаниях, то нам было уже сложно, то есть мы все равно все бюджеты переводили в другие социальные сети. И на самом деле я удивился, но достаточно легко это получалось. То есть компания понимали, что других вариантов нет. Переводим во ВКонтакте, переводим в Одноклассники, переводим в Яндекс.Директ, и все свободно. Конечно, потяжелее нам стало, когда пришла блокировка. В том числе это касается наших обучающих курсов для SMM-специалистов. То есть те, кто не в сфере. Им кажется, что все, маркетинг больше не будет. Учиться на эту профессию даже нет смысла.
2: Когда мета признали экстремистской, в комментариях многие радовались, мол, наконец-то эти инфо-цыгане начнут зарабатывать честным путем. Но почему-то никто не подумал о малом бизнесе, о честном инфобизнесе, который во многом за счет инсты держался, и о специалистах, и об агентствах, таких как Твое, например, которые им в этом помогали. Расскажи, пожалуйста, с какими основными сложностями столкнулись твои проекты?
1: Давай на две части разделю. То есть мы как рекламное агентство, мы оказываем услуги СММ, оказываем услуги таргетированной контекстной рекламе. И конкретно в этих вопросах большинству клиентов, особенно если они большие, крупные, для них не составляло труда и вопросов, нужно или не нужно переходить. Переходить однозначно нужно. Подстраиваемся и делаем там для другой аудитории и переводим свою аудиторию в другие соцсети. Если говорить о малом бизнесе, здесь, конечно, то есть у нас тоже было несколько клиентов и есть, остаются, но которым сложнее. Для многих это с точки зрения вообще набора заново аудиторию и в основном их весь доход, он был именно из социальных сетей, первый момент. Второй момент это то, что у многих просто аудиторий в других соцсетях априори нету. Какие-то особенно премиальные товары, которые мы могли продавать за счет красивой картинки в Инстаграм, им намного сейчас сложнее. То есть там стоимость лида, стоимость клиента, там какие-то заоблачные. Постепенно мы пытаемся как-то выровняться, а еще и покупательская способность падает, а еще и перегретые аукционы во ВКонтакте. Конечно, сложно и непонятно им, как двигаться. Это основные такие моменты, которые затрудняли переход. Касаемо наших образовательных продуктов, Действительно, у нас основная площадка была Инстаграм, был Фейсбук, и сейчас мы перестраиваем, то есть заново настраиваем воронки, заново создаем чат-ботов внутри ВКонтакте, перестраиваем процессы полностью. Сейчас мы отчасти работаем над тем, чтобы запустить страницу в Фейсбуке и создать новые рекламные кабинеты с территории Молдовы, откуда я родом. И у меня есть там в том числе гражданство параллельно с российским. И, возможно, там получится ну, русскоязычную аудиторию настраивать страны, кроме России. Но это тоже такой вопрос, и далеко не у всех такие возможности есть. Пока тестируем, пока пробуем.
2: А подскажи еще, пожалуйста, твой проект сейчас какие-то дополнительные площадки использует? Вот именно Лекторий. Вы переходили в ВК или в Телеграм? И как там успехи?
1: У нас, конечно же, до этого были уже там аккаунты размещались, но, ну, конечно, основную, опять же, деятельность мы вели именно на территории Инстаграма. Соответственно, сейчас мы полным ходом переходим в другие соцсети. Мы еще до блокировки начали переводить максимально аудиторию за счет разных рекламных активностей, за счет розыгрышей. Мы переводили аудиторию в другие соцсети. Конечно, проценты, как у многих, ну, классные, если 10%, по-моему, у нас даже 10% туда не перешло. Часть аудитории остается в Инстаграме и по охватам, ну, тоже неплохо смотрят, наблюдают, комментируют, пишут. Касаемо других соцсетей, первое — это ВКонтакте, конечно же, это Телеграм, который у нас был, и мы продолжаем его вести. Пока все.
2: Кстати, а как ты думаешь, почему пользователи так плохо переходят в другие соцсети? Я уверена, что этот вопрос волнует всех, потому что я замечаю, многие блогеры, многие эксперты прям расстраиваются, потому что видят, что аудитория-то за ними в другие соцсети не идет.
1: В этом плане надо ставить себя на место пользователя. Для обычного обывателя Инстаграма, особенно даже если мы говорим о более продвинутых, которые продолжают пользоваться или начали пользоваться VPN, для них ничего особо-то не меняется. Ну, перестала реклама показываться. Ну, классно же, теперь ничего лишнего, ничего не мешает. Я также смотрю сторис своих друзей и подруг, также наблюдаю за брендом, возможно, что-то покупаю. Конкретно для пользователя мало что меняется. В этом плане, конечно, страдаем мы, страдаем компании, которые не могут таргетироваться, не могут пользоваться рекламными инструментами. Зачем переходить? Пока это возможно, останусь здесь.
0: Я полностью согласна с тем, что сказал Никита. И мне кажется, первое, многие ленятся. Особенно, когда почему-то все начали выкладывать QR-коды для, для перехода ВКонтакте. Это вообще сломало мою психику. Сколько действий надо выполнить, да, человеку? Нужно заскринить, зайти во ВКонтакте, открыть это там. Это, во-первых. Во-вторых, я была нам очень многое количество каналов подписано еще как год, наверное, да? Но для многих Telegram это классный мессенджер со стикерами. Если о переходе в Telegram, им непонятно потом, что там бренды какие-то будут размещать, даже если это любимая школа или любимый лекторий, там, постинг. Ну, то есть такое отношение, мне кажется, просто потому что как к мессенджеру.
1: Да, в этом плане поддерживаю тоже, потому что мы много сейчас... Общаемся с брендами, которые приходят, их руководство да. А почему нас еще в Телеграме нет? Ну, ты объясняешь, что это, во-первых, все-таки мессенджер И так ты уже подписался на 15-20 своих друзей, которые создали канала, Ты подписался еще на какие-то бренды И все они параллельно отправляют тебе сообщения Но это не формат социальных сетей, где ты заходишь в сторис, листаешь, ищешь Там приходят сообщения, которые ты уже, скорее всего, замутил и они просто висят мертвым грузом вот это миллион чатов. Конечно, это неэффективно для брендов.
0: Слушай, какие хорошие охваты считаются в Телеграм-каналах? Вот если мы говорим именно о бренд-медиа, да, те, кто там ведут, это 50% или 40% уже хорошо, или 30%.
1: По разным оценкам там хотя бы 30-40% прилично хорошо много. Конечно, если там оценивать Инстаграм, даже сравнивать там процентов 10%, коммерческих особенно профилей. Это прям вау. В лучшем случае 5-7 было в Телеграме. Возможно, чуть повыше, но было ранее. Сейчас, мне кажется, эта статистика должна немного упасть, потому что слишком много стало этих каналов, слишком много людей наподписывались. У них уже нет возможности столько смотреть.
0: Никита и Лектори о смысле подготовили для нас и вас очень крутой бонус. Две недели бесплатного доступа к платформе. Эксперты со всего мира рассказывают об актуальных знаниях и навыках. Маркетинг, психология, софт skills. Это очень крутая возможность прокачаться, особенно когда мир шатает. Забирай промокод на две недели у нас в телеграм-канале. Ссылку оставили в описании. Если вдруг у вас не получается перейти в канал по ссылке, убивайте в поиске подкаст «Сели поговорили». Все, кто наблюдает сейчас за рынком, видят новости об аналогах Инстаграм, да, вот эти <соединяющие> однокурсники Дурова. На мой взгляд, попытки выглядят скорее смешно, особенно вся эта шумиха вокруг Рустаграма или Росграмма, они там сами, по-моему, не определились, как они называются. Как думаешь, есть ли какие-то перспективные российские стартапы в области социальных сетей и могут ли появиться?
1: Те, которые пытаются сейчас это создавать, да, то есть какое-то импортозамещение провести, я лично не верю, скорее всего, этого не произойдет. Даже те, как Разграм, которые позиционируют себя как платформу, которые давно, насколько я помню, начали уже разработку. То, что делал Инстаграм, то, что делал Фейсбук, это годы работ, годы даже слитых и пораженных бюджетов большого количества инвесторов, чтобы прийти к тому, что есть сейчас, чтобы прийти к таким же умным алгоритмам. Как сейчас? Почему ВКонтакте-то маркетологам немногим нравится? Ну да, сейчас это единственный вариант, один из единственных, но там глупые, там плохие алгоритмы, которые хуже работают в таргетинге. Скорее всего, ну там через год, два-три, возможно, можно будет посмотреть уже на какие-то результаты, которые будут на текущий момент адекватных, нормальных рабочих платформ не будет, в том числе и, конечно же, этот Росграм. А
0: как тебе Тенчат?
1: Тенчат классная, это такая B2B история, я лично ее использую, наблюдаю, как Экспертные блогеры растут там. Я слышал даже от знакомых фрилансеров, которые находят уже там себе клиентов, контактируют с руководством компании. В целом рабочая история, но понимая, что это сужает, да, это B2B-сегмент, пока что, по крайней мере. На Это сужают, то есть это не такая массовая сеть будет, как Инстаграм.
0: Ну, конечно, там особые какие-то требования да, к контенту. Я знаю, что там очень такие алгоритмы, нужно с этим внимательно работать. Плюс должен быть контент очень экспертным и по делу. Ну, там такой другой tone of voice. Это как линк. Угу.
2: Никит, твой совет, кому стоит идти в Тенчат, а кому можно прямо сейчас туда не торопиться?
1: Слушай, я бы в первую очередь, конечно, рекомендовал бы топ-менеджменту агентств, руководителей направлений. Я бы рекомендовал фрилансерам, даже тех, которых сейчас еще чувствуют более-менее стабильность, все равно идти туда, постепенно знакомиться, как минимум. Те, которые уже потеряли или чувствуют, что теряют землю под ногами, конечно, стоит там активно начинать постить, знакомиться с алгоритмами и активничать.
0: Это круто, много площадок, но мне кажется, это такой огромный ресурс. Да? Вот представь сейчас человека, который Вел активно Инстаграм, да, там, ну, допустим, снимал сторис, выкладывал рилс, писал посты. А здесь ему надо один контент в втончат, потом какие-то там статьи э, в телегу заливать, да, потом идти ВКонтакте, там тоже что-то придумывать. Ну, это, конечно, сложно.
2: Особенно, если ты еще и smf которому нужно себе вести страницу, еще двум, трем, четырем клиентам вести по пять соцсетей.
0: Как ваши ребята справляются, сотрудники, с объемом задать? Мы
1: быстро адаптировались. Так как у нас э, своя образовательная платформа, мы состоим э, там, в ассоциации рекламных агентств э, России, соответственно, есть большое окружение агентств, которые в целом только сосредотачивались на ВКонтакте, на удивление, им хорошо. Мы быстро сотрудниками провели беседы, быстро обучили, потому что мы, конечно, постили параллельно, у нас всегда был постинг во ВКонтакте. Само собой, на всякий случай, эти соцсети у большинства клиентов, то есть у 80% клиентов были, просто параллелили э, посты. Сейчас новые фишечки Быстро адаптировались, научились Ребятам рассказали, и у них акцент, конечно, сейчас больше на ВКонтакте. Благо дело, ребята, те, кто занимаются у нас таргетом, они параллельно с этим большинство компаний вели в MyTarget и вели в ВКонтакте. Соответственно, тоже перехода сложного в этом плане не было. Не приходилось искать новых людей и увольнять там старых.
2: Наверное, легче сейчас тем, кто заранее уже видел перспективу в альтернативных площадках и не складывал, как это любит сейчас говорить, яйца в одну корзину. Раз
0: мы уже заговорили о команде. У тебя большой проект, да, и образовательная платформа, и агентство. Скажи, вот сколько человек было в штате до всех событий, и сколько сейчас? Получилось ли целиком сохранить команду?
1: Было 25, с 1 апреля 24. Какой здесь важный момент? Пришлось какие-то моменты, проекты, инвестиции заморозить. Людей в каких-то вопросах по зарплате посрезать, там убрать какие-то KPI-части, либо премиальные, и остановиться на окладах. В большинстве мы как бы определили, что мы хотим сохранить. Пока на это есть возможность, не получится в долгую. Все равно мы ждем, что как-то нормализуется, и мы хотя бы в мае, в июне сможем вернуться в прежние ритмы. Важный момент — в вопросе агентства здесь повлияло то, что большая часть крупных клиентов, они продолжают работать. В этом вопросе все стабильно, соответственно, нам удалось сохранить всю команду.
2: Снижение зарплат, снижение задач, да, общий такой стрессовый фон, который сейчас присутствует. Я видела, что ты у себя в блоге, писал пост о том, как сейчас можно поддержать команду. Было бы здорово, если бы ты смог нашим слушателям тоже дать пару советов на эту тему.
1: То есть, когда это только произошло, мы собрали всех руководителей направлений, со всеми провели беседу, мы обсудили, что есть на текущий момент, Хотя на тот момент мы даже не представляли, что есть сейчас. Сразу были ВКонтакте, мы общались, отдельно сели с моим партнером и занялись написанием антикризисного плана. Далее мы провели встречу с, со всей командой вживую, где мы заявили о том, что мы хотим сохранить команду, мы мотивировали ребят Учиться, текущие Варианты обучения, быстро проходить Для того, чтобы переквалифицироваться И те, кто там еще не опытен во ВКонтакте Быстро придумывать Мы мотивировали наших project менеджеров Для того, чтобы они работали То есть у нас были истории, когда клиент Вроде бы ставит на паузу Соцсети, но мы ему, например, продаем услуги по размещению в телеграм-каналах. То есть мы хотя бы как-то пытаемся уравновесить и не потерять всю выручку от клиентов. Мы мотивировали, мы общались, в свою очередь искали новые варианты, новых клиентов, новые возможности, потому что мы знаем, что не у всех так все рухнуло, не все упали Есть наоборот те, которые взлетают или на взлете И они идут в агентство То есть звонки продолжаются, запросы продолжаются И мы их обрабатываем Это, конечно, мы транслируем в том числе команде Показывая вот эту стабильность и прочее Один из важных моментов, который мы также в самом начале ввели не обсуждение политических вопросов внутри стен, без проблем где-то на обеде, как-то вне. Но в самом начале, когда чувствовалась большая тревожность, сейчас, конечно, это немного прошло, но в начале это прямо было сложно. Об этом думали, читали новости, смотрели, все наблюдали, обсуждали, попытались это убрать для того, чтобы хоть как-то сохранять вот это спокойствие на фоне того, что происходит. В первую очередь оказать поддержку Нашему клиенту, который также оказался в такой же ситуации, который также где-то не понимает, что делать В эти моменты наши проект-менеджеры, они очень много общались и висели на телефоне с клиентами Где-то успокаивая, где-то помогая, рассказывая Мы переводили на другие сети, делали адаптации, дизайн-продукции и прочее и, Конечно, мы это делали там в счет нашей текущей работы, оказывая какую-то поддержку для нашего клиента
0: Самая лучшая стратегия, кажется, сесть и поговорить, да? <смех> Просто с людьми, с клиентами.
2: Кажется, еще важно сохранять вот такую вот опору в себе, чтобы на тебя могли опереться и сотрудники, и клиенты, чтобы они знали, что вот здесь, вот в этом агентстве, точно будет все стабильно, о нас тут точно позаботятся, и нам тут точно подскажут, что делать. И вот это ощущение, оно прям решает наши времена.
1: Да, то, что мы вот как раз-таки пытаемся и пытались транслировать команде, показывает, что вы сохраните, мы делаем все для того, чтобы сохранить. И это то, что в том числе мы транслировали через соцсети агентства для клиентов текущих и потенциальных, потому что вокруг мы слышим, что небольшие, особенно агентства, они закрываются, куда-то клиентов переводят в другое место. Но даже в том числе у агентств у других есть проблемы, прямо максимально, особенно те, кто там кредитовали клиенты и прочее. Мы для наших текущих и потенциальных показываем, что с нами все спокойно, вы можете приходить, можем работать, можем общаться.
2: Последний, наверное, вопрос по поводу клиентов. Как сейчас вы их привлекаете, где ищете?
1: Мы активно как раз-таки, вот когда все это началось, ранее мы только об этом думали, планировали, здесь мы приняли решение прямо перевести это в такую активную фазу, чтобы начать такую, знаешь, бренд менеджмент компании PR нашей компании, то есть у нас отдельный человек, Начал заниматься тем, чтобы мы больше участвовали в рейтингах, попадали в них, участвовали в разных историях по тендерам, чтобы мы светились, мы общались. Наши соцсети были еще более активными агентскими, потому что у нас очень активные там соцсети нашей образовательной платформы, но менее активные агентства, не всякое агентство, похвалится своими активными соцсетями. То есть мы начали в это направление двигать. Работает, потому что, как всегда в рекламном рынке, если делаешь работу хорошо, работает сарафан и работает, когда у тебя есть какое-то агентство на слуху. То есть здесь мы в Екатеринбурге можем с уверенностью сказать, что мы есть на слуху, мы пытаемся это еще распространять, в том числе на другие города, возможно, в будущем и на другие страны. Мы продолжаем в том числе такие инструменты, как «Яндекс.Директ». Мы продолжаем рекламу во ВКонтакте, в том числе услуг агентства там по уже направлениям.
2: Вот про другие страны ты сказал. Тут тоже интересно. Такое ощущение, что сейчас многие блогеры, эксперты, агентства, все стали присматриваться к международному рынку. Все бегут, ожидая, что их там ждет что-то прекрасное, что-то не такое, как тут, да. Но ведь действительно ждут там далеко не всех, а международный рынок, наверное, сам не всем подойдет. Вот какими скиллами, каким опытом, каким ресурсом нужно обладать для того, чтобы успешно выйти на международный рынок?
1: Для начала... Очень важный момент, я удивлялся С тех агентств, то есть опять же В нашей ассоциации есть, которые Просто узнали обо всей этой ситуации там команды 5-10 человек Просто переезжали, не имея Никаких клиентов за рубежом Ну, на мой взгляд, это определенное такое Сумасшествие, потому что они потеряли Текущих, они поехали туда искать новых Все мы знаем, как это все равно Не просто с нуля, а там почти Что с нуля, начинать Все заново, я вижу, что Это было бы возможным если бы хотя бы там 30-40% клиентов были бы там уже за рубежом, с которыми можно было продолжить взаимодействие там, будучи уже в их стране или там, в около другой стране, тогда это разумно. Если брать просто те, которые у тебя были в России, и просто переезжать, ну, это странно. Насчет компетенций, конечно, это к вопросу языка, да, отчасти, потому что. Мой партнер, он с Казахстана, и Екатеринбург находится в 10-12 часов от Казахстана. С точки зрения языка это не проблематично, потому что большая часть аудитории разговаривает на русском, и много коммерческих профилей ведется, в том числе на русском. С точки зрения там, получения для нас юрлица, открытия счета тоже не проблема. Вот Каких-то особых барьеров нет. В ту сторону... Классно смотреть. Или там взять Беларусь, которая тоже в плане языка близко и в плане открытия юрлиц тоже не проблемная история. В плане компетенции там, я бы смотрел на страны хотя бы около русскоязычные. Если говорить прямо о полной смене, то тут уже изначально команда, которую ты набираешь, должна как минимум... Знать, уметь э, иметь хороший уровень английского Возможно, каких-то еще других языков э, В те страны, которые мы планируем В плане маркетинга и SMM Я вижу, что там, в России в целом У нас достаточно хорошо это развито Ну, то есть я в целом не только про нас Про рынок рекламный То есть мы можем без проблем Это оказывать, услуги эти в других странах Писать, снимать, создавать, э, запускать Тут надо пробовать То есть я лично вот просто говорю из своих каких-то мыслей, гипотез Потому что сам еще там никогда не работал Тут надо понимать, есть определенный культурный код Который тоже нужно соблюдать, уметь и знать Но Нужно пробовать
2: знаешь, что я подметила интересного сейчас? Потому что все, когда говорят о международных рынках, думают сразу о Западе, что сейчас все рвутся в Штаты. И мне кажется, это очень интересно, я прям хочу сделать акцент на этом моменте, что международный рынок это вообще-то еще и страны СНГ. И оказывается, там тоже есть бизнес, который нуждается в качественных специалистах. И, насколько я знаю, например, в Казахстане очень даже все прилично со средним уровнем чека.
1: В плане стран СНГ да, много русских Действительно, из рекламных агентств смотрят в ту сторону. Я знаю, рекламные агентства там, с Москвы, с Питера пробуют сейчас себя в Дубае в том числе. Тоже интересный рынок. Говорят о больших бюджетах на рекламу. Интересно будет посмотреть. Ребята ведут телеграм-каналы, активно рассказывают об их релокации.
0: Круто. Ну, то есть, слушая а тебя... Хочется сделать такой вывод, да, что российский СММ, он однозначно жив, он, возможно, переместился на другие площадки, перемещается в соседние страны с тем багажом, который был наработан. И просто новые направления. да, Если мы говорим, там, Яндекс.Директ, кто-то еще, я знаю, пошел осваивать Яндекс.Дзен. Будущее однозначно есть. Нужно продолжать обучение, если планировали обучаться СММ или планировали вообще развиваться дальше. То есть не стоит это бросать.
1: Да, мы маркетологи, у нас поменялись площадки, у нас поменялись инструменты, но мы с вами обладаем базовыми знаниями, мы с вами обладаем теорией и опытом в практике, который поможет просто на эти площадки переключиться и перестроиться. Мы ушли с Инстаграма, мы перестроили воронки во Вконтакте, там что-то произойдет, перестроим еще где-то. Аудитория все равно будет где-то потреблять контент, а мы с ней в любом случае сможем где-то взаимодействовать, касаться. Это те же баннеры, о которых постепенно там многие забывают, это личные какие-то партнерства, офлайн коллаборации листовки. Ну, то есть мы все равно найдем. И поэтому моя мысль в том, что маркетологам работа будет. Меняются площадки, меняются инструменты, но мы остаемся, и мы свои знания будем использовать, просто подстраиваться и входить в новые возможности, новые инструменты и площадки.
0: Мы обсудили команду клиентов, но я как бывший фрилансер, хотя, наверное, бывших фрилансеров вообще не бывает, беспокоюсь еще вот о чем. Многие специалисты все же потеряли работу, да, некоторые компании там сократили бюджеты или вообще отказались на какое-то время от СМ. Ну что, возможно, неверный шаг, но так произошло. У меня вопрос к тебе как к работодателю. Вот топ рекомендации для фрилансеров сейчас, чтобы не потерять проекты и работу.
1: То, что мы вначале обсуждали, конечно, это искать новые варианты, рассказы о себе, в том числе тот же Тенчат. Второе, я бы активно составлял свое резюме и э, начинал бы контакт с рекламными, как минимум, чтобы начать с рекламы, если нет у нас языка, да, то есть начинаем ну, чуть ли не с нуля, с рекламными агентствами из стран СНГ, ближележащих стран, потенциально, чтобы, возможно, работать дистанционно, возможно, Переехать в эту страну Опять же, тут 50 на 50 Может, ждут там нас, русских Может, и не ждут И мы никому не интересны По крайней мере, пробовать, составлять, отправлять Плюс, чисто пример, который вот случился локально у нас в Екатеринбурге У нас очень хорошая знакомая, Есть местные СМИ, может, слышали The Village Оно, к сожалению, закрылось С 1 апреля оно прекращает свою деятельность Больше ее части, то есть там команда из 13, по-моему, человек Ее сократилась до 2-3 и очень классные ребята просто остались без работы, причем за неделю до, так скажем, увольнения. Девочка, копирайтер, там до этого работала еще с другими СМИ, осталась без работы, очень классно, очень мы с ней работаем по каким-то проектам в агентстве. Она у себя в социальных сетях, ну, то есть это не блогер, даже не 2000 подписчиков, там, может быть, тысяча-полторы, рассказала о том, что осталась без работы, вот такие-то у меня есть сильные стороны, вот то-то могу, такое умею, портфолио есть. Друзья, разошлите, репостните, расскажите, обо мне ей за день поступило порядка десяти предложений. Чтобы вы понимали, это не фрилансер кого-то супер уровня, то есть девушка достаточно молодая, хороший, да, специалист. Одно из предложений пришло из Южной Америки из такси Максим на ведение на копирайтинг социальных сетей. Ну, это у нас местное такое есть такси в России, которое бабушки и дедушки, наверное, только пользуются, но в Южной Америке они очень активно, я так понимаю, развивают свой сервис и поступило предложение хорошее по деньгам, можно работать дистанционно и прочее. То есть, к чему веду? Потому что мы используем те же социальные сети, используем знакомства, контакты, рукопожатия, и я думаю, что ну, это сработает.
0: Актуальность такого инструмента, как проявляться, да, она набирает обороты, только растет.
2: Ну да, здесь главное не бояться рассказать о том, что у тебя по-настоящему случилось, и показать вот эту свою слабость. Потому что не каждый может выйти в сторис и сказать, ребят, вы знаете, я остался без работы, помогите. Никит, подошли как раз-таки к вопросу про чувства и эмоции. Немножко провокационный вопрос. На тебя ответственность довольно за большую команду и масштабные проекты. Расскажи, пожалуйста, были ли моменты за этот месяц, когда тебе хотелось сдаться? Вот как ты себе помогал?
1: Конечно, на, так скажем, первый вид, то, что я показываю, транслирую, какие-то слабости не хочется и не нужно показывать. Я думаю, что удается с этим справляться. Касаемо было или не было, да, было. В основном это уже какая-то личная коммуникация с самим собой, ни с кем-то другим, не с внешним. Это определенные мысли, а что дальше, а как дальше, а как мы посчитаем, не посчитаем, сойдется, насколько нам хватит, а если отвалится этот, что будет, а если это. Мысли возникают, планы строятся, но это обычно раз в недельку вечерком, на утро уже бодрячком с новыми идеями, новыми планами. В этом вопросе для меня личный опыт То, что хорошо срабатывает Особенно в эти моменты стараться все-таки отключаться И переключаться хотя бы на 12 часов на день Потому что ты понимаешь в том числе Что есть другие важные вещи Это не конец, это банальная жизнь продолжается И есть семья, и есть там, друзья Ты уделяешь время и в эти моменты у меня лично просыпаются Новые мысли, новые идеи ты бодрячком приходишь и работаешь дальше.
0: Ксю, я думаю, у тебя похожая да, история. У тебя тоже команда, тоже
2: ответственности. Это бывает, на самом деле, не только в период кризиса, но в период кризиса, наверное, особенно сильно просто проявляется. Но так, в принципе, иногда бывают такие моменты. Клиент отвалился, еще что-то произошло, в принципе, плохо себя чувствуешь. Мне кажется, здесь руководителю всегда приходится сначала маску на себя надевать, а потом уже вот в этом взбодрившемся состоянии возвращаться к сотрудникам, чтобы ни в коем случае на них свои вот эти вот беспокойства не переносить, не заражать их еще больше тревожностью и стрессом. Ну и в завершении, Никит, тогда проведем небольшой блиц-опрос Telegram или ВКонтакте. ВКонтакт. ВПН или ну его нафиг. ВПН. или смешные ТикТоки.
1: Ой, не то, не то не люблю. Ну, давай смешные ТикТоки.
2: Стабильность или квантовые скачки?
1: Квантовые скачки.
2: Медитации или бокал вина? Не пью. Не медитирую. Ну что ж, Никит, спасибо тебе большое, я думаю, что всем нашим слушателям будет очень полезно познакомиться с твоим опытом, да, немного перенять его. Узнать о том, как ты держишься сам и как поддерживаешь свою команду, своих клиентов в эти непростые времена. Но ну и знаешь, всегда приятно послушать того, у кого все идет по плану, у кого все стабильно, все хорошо, даже в моменты турбулентности. И я думаю, что этот выпуск многим поможет выйти из состояния замирания и начать уже предпринимать какие-то активные шаги для того, чтобы свою жизнь, ну хотя бы то, за что мы несем ответственность, да, свою жизнь немножечко маленькими шагами налаживать». На самом деле сочно получился эпизод.
0: Можно прям сесть даже с карандашком или с ручкой и выписать себе, да, что делать, если ты предприниматель? Где тебе искать клиентов? Что тебе делать, если ты фрилансер? Опыт действительно огромный. Я лично фанат просто вашей платформы, поэтому очень обрадовалась, что ты пришел к нам в гости. И мы хотим тебе пожелать успехов, чтобы дальше было еще больше, еще круче, чтобы вы там звучали в Казахстане и в Беларуси в ближайшее время уже.
1: Спасибо вам, очень приятно было пообщаться, поделиться.
2: Примерно сутки записи, несколько суток монтажа и полжизни, чтобы прийти к этому проекту. Вот я даже сейчас не утрирую. Нам важно и приятно, когда вы пишете нам отзывы и ставите оценки. Так подкаст сели, поговорили, услышат еще больше людей, чтобы все справились. А что нам еще надо?